0: mucho más. Bienvenidos. Recuerdo cuando años atrás, a lo largo de casi tres años y medio, experimenté la depresión. En aquel entonces yo podía pasar hasta horas completas Sentado o acostado en el sillón del lugar donde en ese momento rentaba Con la mirada clavada en ningún punto Una serie de pensamientos me llegaban Y, y todo lo que llegaba a mi cabeza era un constante No ha sucedido esto, no tengo ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí me falta? ¿Por qué no tengo...? Etcétera. Sin embargo, hoy que han pasado los años y que mi nivel de conciencia también ha ido cambiando, he aprendido que uno de los más grandes secretos de la vida es precisamente la bendición de todo lo que sí. Mi nombre es Juan José Morales, te saludo y bienvenido a la tercera temporada de Señor C Se con C de Conciencia. Un podcast eh, cuya principal intención es simplemente que juntos reflexionemos, que tengamos un espacio para poder tocarnos aún a través de las ondas sonoras y conectar nuestros cerebros por unos momentitos, conectar nuestras almas, conectar nuestras esencias. El día de hoy les comentaba en esta intro de esta tercera temporada, al cual estoy muy contento, por cierto, de, de empezar, ya algunos de ustedes me, me, me preguntaban que qué estaba pasando, que si no iba a haber podcasts. Repito, sí, eh, traemos una tercera y renovada temporada de, de este podcast, el cual espero que, que sea de mucha bendición y de reflexión para todos aquellos que se dan la oportunidad de escucharlo. Y quise empezar precisamente esta tercera temporada con este tema acerca de la importancia del enfoque en ciertos momentos de nuestras vidas sino es que en toda nuestra vida completa no sé exactamente qué está pasando por tu vida en este momento no sé cómo te está recibiendo el famoso regreso presencial a labores al menos aquí en México eh, llevamos prácticamente casi dos meses de semáforo verde y bueno pues se han regresado las actividades comunes hemos vuelto entre comillas a cierto grado de normalidad en los trabajos, en las escuelas en la vida pública en algunos estados de la propia república se conserva un semáforo amarillo, naranja ahí es una cosa muy interesante de, de colores pero no sé ustedes yo experimenté algo muy curioso cuando salimos del home office y al principio yo pensé que me estaba pasando únicamente a mí y descubrí que no era así que era muchísima gente en verdad, muchísima gente la que también estaba experimentando una sensación extraña casi casi un dolor y no es que no nos guste trabajar, no no es que no nos guste convivir con la gente pero sí noté en mí y después para mi sorpresa a lo largo de las semanas cuando regresamos otra vez a las actividades, observé y escuché de varias personas que también estaban experimentando lo mismo. Era una sensación como de nostalgia, inclusive de tristeza. De alguna manera sentíamos que estábamos regresando a una rutina, una normalidad que en algún momento ya conocíamos. Permítanme utilizar la expresión que yo llegué a sentir esa sensación como cuando regresas con una pareja. Que sabes que la relación no fue buena, que a lo mejor hubo engaño o mentiras hubo mucho descontento, pero es como si por alguna razón se regresara a esa relación por un momento de, no sé, de, de placer o de mm, un momento extraño. Algo así eh, percibí yo y aunque estoy muy agradecido por, por tener eh, una, una fuente de ingresos adicional... como es el tema del empleo... sí me sentía muy extraño... en verdad me sentía extraño... me sentía incómodo... me, me, me dolía el pensar... tener que regresar a esa rutina... de sube, baja... Eh, el transporte público... y córrele para acá... y toda la gente... fue una sensación realmente muy... pero muy, muy curiosa... y... en verdad... Por el momento, bueno, no tengo, no tengo auto, en ese momento lo tuve que vender y bueno, estoy confiado que, que próximamente, primeramente Dios, pues tendré otro auto. Pero en el Inter, otra vez regresar a esta faena, si tú vives en la Ciudad de México o vives en una gran metrópoli, no importa en qué parte del mundo me estés escuchando, sabrás que esta es una de las cosas más, 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 más pesadas del desplazamiento al trabajo y es esa parte de subir, bajar empujarse estar corriendo y córrele para que alcances el, el, el autobús o la pecera eh, córrele para que llegues a tiempo al metro y luego bájate y empujate. esa parte me, me parecía tan pero tan pesada y, y creo que una parte de mi espíritu identificó algo que yo sabía que a lo mejor me iba a encontrar y efectivamente fue así Recuerdo que al tercer día que regresamos de manera pues ya formal me pasó algo muy curioso a lo cual le puse mucha atención y es que me di cuenta que los dos primeros días en la oficina se me hicieron muy pesados muy muy pesados me dio gusto ver a muchas personas otra vez cara a cara pero debo admitir que sentí una pesadez enorme eh, cuando me empecé a dar cuenta a través de esa instancia de esa, de esa enorme máquina esa rutina en la, que, en la que nos vemos de pronto envueltos cuando estábamos en las actividades pero el, el punto principal vino al tercer día cuando recuerdo que yo iba de regreso a, a mi casa e iba en el transporte público particularmente iba en el metro y cuando voy en el metro recuerdo mucho que pues ya eso como de las cinco y media que iba yo de regreso en el metro iba yo pues sentado en mi lugar y de pronto me empecé a quedar dormido y empecé a quedarme así dormido, así súper 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 dormido y me quedé dormido yo creo que como unos, no sé, unos 15 minutos cuando despierto me sentí muy raro y la razón por la cual me sentí raro fue porque en ese momento recapacité de que había estado yo durmiendo bien había estado pues prácticamente comiendo bien no había sido un día pesado ni nada y no entendía en general por qué había sentido esa sensación de, de cansancio en mi cuerpo al grado de quedarme dormido y de pronto volteo y empiezo a poner la atención trato de ser consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor y empiezo a observar otra vez esas caras pesadas, cansadas, tristes enojadas del grueso de la gente que, que, que iba conmigo en el vagón y me cayó el 20 de inmediato y es una parte de mi espíritu sabía perfectamente esta enorme potencialidad del colectivo y es impresionante la fuerza, la energía que puede acumularse en el transporte público particularmente hablo de la Ciudad de México, aquí el metro es impresionante cómo se puede juntar tanta energía de la gente que viene cansada, fastidiada, molesta, insegura, pensando eh, qué sé yo. Y es una energía tan fuerte que, que te puede. que te puede pues tocar, te puedes contagiar, hasta ese de cansancio me di cuenta de lo que me estaba pasando a mí. Y yo empecé a sentir una pesadez en mi cuerpo. Yo también me sentía cansado. Me sentía así como... No sé, como si hubiera hecho mucho trabajo. Y la verdad fue fue tan extraño. Que recuerdo perfectamente eso. Y entonces recuerdo que... Una parte de mí primero se, 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 se espantó, se asqueó. Y dije, oh, no puede ser posible otra vez a esto. Pero justo ahí vino esta reflexión. Acerca de cambiar el enfoque que estaba yo teniendo y recuerdo que empecé a hacer un ejercicio ahí en el metro y lo que hice fue tratar de enfocarme en todo aquello que sí estaba pasando para mi sorpresa a los pocos minutos se sube un, un, un pasajero que llevaba audífonos e iba bailando iba así como muy contagioso y yo me empecé a enfocar en él ...yo empecé a ponerle atención a él... ...empecé a, a disfrutar su... ...su meneo de cabeza... Así inconsciente, ¿no? Él, pues él iba en su mundo con su música... ...e iba él concentrado... ...en sentir el ritmo de... ...no sé si iba escuchando salsa, tecno... ...no lo sé... ...pero él se veía tan diferente a los demás... ...porque empezó a... ...pues él iba en su música... ...y la verdad es que yo, yo empecé a disfrutar... ...junto con él la música también... ...y de pronto... Para mi sorpresa, o, o en consecuencia reactiva, la persona que iba al lado, bueno al lado mío y enfrente de él, curiosamente empieza también a empieza a bailar, empieza también a, a moverse, porque no me di cuenta ni siquiera cuando sacó también sus audífonos y entonces empezó también a escuchar música, y empezó también a moverse entonces era chistoso porque tú veías a dos personas ahí mover la cabeza y entonces yo creo que si yo me hubiera visto a mí mismo también yo iba moviendo la cabeza entonces de pronto ya éramos tres personas que íbamos disfrutando de de una música que solo estaba en nuestras cabezas y de pronto volteé hacia la ventana de, de, del, del tren y empecé a ponerle atención a la, al atardecer y me di cuenta que estaba haciendo un atardecer maravilloso Empecé a ver los colores pastel del cielo Que, que había Las nubes, ese color entre eh, Como violeta, naranja, solito Todos lo hemos visto alguna vez Y empecé a disfrutar tanto La experiencia Y tanto que cuando Ya me bajé del, del tren Pues Me sentía yo diferente Y no hice otra cosa más que seguir contemplando El cielo en el atardecer Y de más decirles que al día siguiente cuando llegué a la oficina... Dejé de sentir esa, esa pesadez... Y, y bueno pues fue, fue una semana completa, muy completa... Y me divertí mucho, aprendí mucho... Platiqué mucho con un compañero de trabajo con el que... Creo hacía mucho que no platicaba tan profundo con alguien ya en la oficina... Y, y hablamos de diferentes temas... Eh, aprendimos tanto... Y él es una persona que inclusive me sorprendió Porque él, él reconoció que es una persona En sus propias palabras lo dijo Es una persona muy dura Es una persona que, que de pronto puede Ser inclusive hasta impulsiva Puede ser así muy, muy enojona Se describió él mismo Pero estábamos disfrutando tanto Las pláticas que tuvimos a lo largo de esa semana Que hablamos sobre la vida Hablamos del multiverso Hablamos de experiencias como padres Y... Una vez más la enseñanza que, que vino de Recordatoria a mi vida y que yo quiero compartir contigo es Poner el ojo en todo lo que sí Esto es de vital importancia porque nuestra mente puede engañarnos muy rápido Nosotros mismos podemos engañarnos muy rápido Cuando en nuestra vida empiezan a suceder cosas y nosotros decidimos enfocarnos en todo aquello que no está, que no existe. Y un gran secreto para cambiar la forma en la que estamos sintiendo, pensando y haciendo es enfocarnos en todo lo que sí, en todo lo que sí hay. Y entonces eh, uno de mis pacientes también en la, en la semana, recuerdo que me platicaba, muy a grosso modo me platicaba, pues una, una terrible decepción amorosa que se llevó en su vida como, como pues Después de muchísimos años de matrimonio Se enteró que, que pues su pareja le, 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 le ha sido infiel Y particularmente pues recibió una fuerte declaración de, de su pareja Y su pareja le dijo muy contundentemente Que pues ya no, ya no la quería Y observé como mi paciente pues se, se desmoronó por completo y no paraba de hablar acerca de justo eso, de todo lo que ya no iba a tener todo lo que había dejado, todo lo que había renunciado todo lo que parecía que ya no podía seguir adelante y recuerdo que le escuché, le escuché por casi 10, 15 minutos para darle espacio a su alma de que se soltara, se vaciara esa sensación. Y recuerdo que en algún momento tuve que hacer una pausa. Entendí perfectamente como una persona que, les repito, años atrás vivió también momentos depresivos. Pero tuve que invitarle a hacer una pausa y tuve que interrumpirle de una manera directa con una pregunta. Y la pregunta muy directa fue justo eso. Entiendo todo lo que me estás contando, trato de entender lo más que puedo cómo te puedes sentir. Sin embargo, quiero invitarte y quiero preguntarte qué, qué sí, qué sí, qué sí hay todavía, qué sí es posible respecto de ti acerca de la forma en la que te sientes en este momento y esa sensación tan abrumadora inclusive de, de querer hasta quitarte la vida. ¿Qué sí hay para ti? Y me respondía una vez más diciéndome todo lo que ya no iba a vivir, experimentar, tener al lado de su pareja. Y de nueva cuenta se da, esta persona, este paciente se da curiosamente a sí mismo la oportunidad de reflexionar y de pronto hace un espacio y dice estoy repitiendo todo lo que no tengo verdad y finalmente la plática siguió enfocándonos hacia todo lo que sí hacia todo lo que sí tiene y justo nuestra vida es, es exactamente lo mismo, simplemente la, la reflexión de hoy que quiero compartir con todos ustedes, es justo esa. ¿Hacia dónde estás poniendo tus ojos? No es que seamos mediocres cuando no nos demos cuenta de que hacen falta cosas en nuestras vidas. No se trata de decir, ah, pues me encojo es bueno, pues ni hablar. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la capacidad de reconocer que sí, que sí, si algo nos falta. Es como cuando abres tu refrigerador no Te das cuenta que a lo mejor te hace falta algún condimento, algún alimento Y eso no significa que, que, te, que te lanzas a un lamentarte de rodillas ahí frente al refrigerador Y dices, Dios, ¿por qué no compré suficiente jamón? Eh, este refrigerador está vacío porque no tiene un cuarto de jamón ahí y, y mucho menos tratas de empezar a destruir el refrigerador Porque te hace falta un cuarto de jamón que no compraste si te enfocas justo en eso que no tienes, vas a comenzar a, a generar una onda de energía y de pensamiento que te va a privar de ver todo aquello que sí tienes. Uno de los ejercicios más poderosos que aprendí a hacer en su momento como parte de mi proceso de, de renovación mental sobre esas oleadas de depresión que experimenté durante casi tres años y medio fue aprender a modificar la forma en la que estaba percibiendo las cosas y un ejercicio de atención, de enfoque muy conocido es en este momento quiero pedirte que mientras me escuchas voltees a tu alrededor hagas un paneo de derecha a izquierda de izquierda a derecha como gustes y quiero pedirte por favor que en los próximos 5 segundos, por favor, si es tan amable, de reconocer todos los objetos color verde que tengas a tu disposición. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos objetos color verde detectaste? Muy bien. Ahora quiero pedirte que en los próximos 5 segundos identifiques todos los objetos color blanco que puedas reconocer. 1, 2, 3, 5. 4, 5. ...finalmente... ...quiero hacerte una pregunta... ...¿cuántos objetos... ...de color rojo notaste... ...en el primer ejercicio... ...y cuántos objetos de color azul... ...notaste en el segundo ejercicio... a este momento... ...tu mente hizo un cortocircuito... ...dijo ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ...pues no, no, no sé... ...no lo sé porque tú me dijiste... ...que yo me pusiera atención a un color... ...efectivamente... Este pequeño ejercicio nos deja de manifiesto que nuestra mente es muy selectiva, bastante dedicada, bastante enfocada al menos en la parte consciente y cuando nos enfocamos en un solo punto o en un solo concepto nos privamos de ver el resto de las situaciones, al menos desde el punto de vista consciente y este ejercicio se regresa nuevamente a la metáfora que te ponía del refrigerador. No te das cuenta que sí, te hace falta un cuarto de jamón, pero que tienes tal vez un kilo de huevo, que tienes queso panela, que tienes queso amarillo, que tienes dos litros de leche, que tienes mantequilla, que tienes fruta, que tienes plátano, que tienes, tienes un montón de cosas en ese refrigerador, las cuales... Están a tu disposición, tú mismo las adquiriste, tú mismo las pusiste ahí Imagínate qué pasaría si tú empezaras a llorar y lamentarte diciendo Me voy a morir de hambre, ya no tengo forma de sobrevivir Porque no tengo el cuarto de jamón en este refrigerador Así que moriré de inanición soy un tonto, siempre me pasa lo mismo, siempre se me olvida comprarlo, es que nunca pongo atención a esos detalles, esto es un fracaso, soy un mal padre, una mala madre, porque ahora no tengo jamón para darle a mis hijos, a, a mi pareja, a mí mismo, y es que yo tenía antojo de un sándwich con doble rebanada de jamón, y ahora qué va a pasar, esto es una auténtica tragedia, Dios mío, en serio, eh, lo mejor será destruir este refrigerador y, e imagínate que empezaras a tomar el resto de los objetos y los lanzaras fuera del refrigerador y rompieras los huevos contra las paredes y que empezaras a vaciar la crema de su recipiente así en el piso y lo empezaras a embarrar en un ataque de frustración porque no hay un cuarto de jamón. ¿Suena extremo? Sin embargo, quiero que sepas que muchas veces hacemos eso en nuestras vidas. Cuando una persona, cuando cierto dinero, cuando cierta situación, cuando cierto objeto no están presentes en nuestra vida, empezamos a hacer esto con nosotros mismos. Empezamos a castigarnos, a lamentarnos, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué me falta esto? Es que yo no tengo pareja, porque los demás sí tienen pareja y yo no tengo pareja. Los demás tienen suerte, yo no tengo suerte. Los demás se les dan las oportunidades, yo no tengo oportunidades. Los demás son bonitos, yo no soy bonito. Yo no tengo una casota, yo no tengo una televisión sota, yo no tengo, a mí siempre me pasa esto: yo soy pobre, yo soy, siempre estoy enfermo, bla, bla, bla. Y no te das cuenta todo lo que sí tienes, y empiezas a sacar del refrigerador de tu vida todas las cosas que sí tienes. Como perfectamente sabrás, estamos en una época donde se ha puesto demasiado énfasis en la salud física, en la salud biológica, porque sí, ha, ha muerto gente y se está muriendo gente por cuestiones de salud, no solamente COVID, pero la gente sigue muriendo de diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer de mama, cáncer de próstata, accidentes automovilísticos, alcoholismo, etcétera, etcétera. Hay millones, directamente millones de personas que dejaron de recibir su tratamiento particular... ...para situaciones de cáncer o enfermedades particulares, porque todo, todo se volvió COVID. Poco se dice de eso en los medios de comunicación. Pero tú estás sano, tú estás sana. Como sea, subes, bajas, vas al ajetreo del metro, del camión, de la pecera de lo que gustes o de tu carro. Pero estás sano, estás sana. Tienes un techo donde llegar y dormir. Tienes un empleo. Tienes un trabajo, tienes un negocio. A lo mejor no es tan grande como el, el vecino todavía. ¿Qué tienes? Es que no tengo trabajo. Bueno, ¿qué sí tienes? Tienes el, el calor de tu familia que te apoya. Tienes el calor de tu esposo de tu esposa que a lo mejor en este momento... Te está haciendo fuerte con los gastos Tienes la sonrisa de tus hijos todas las mañanas Eso no te hace mediocre Eso no te hace que tú pienses Ay, es que, ay oh, sí, pero yo tendría que tener ¿Yo tendría? ¿Yo debería? Simple y sencillamente Nuestro enfoque Cambia muchísimo Cuando volteamos Y vemos esas palabras en mayúscula Todo lo que sí todo lo que sí tengo y te vas a dar cuenta que aunque en ese momento falte un cuarto de jamón en tu refrigerador tienes mucho más que comer todavía, es que yo tenía antojo de un sándwich, está bien en este momento no tienes acceso a ese sándwich, pero tienes fruta tienes huevos, tienes tocino, puedes prepararte la comida de muchas formas a veces la vida nos mueve de nuestras zonas cómodas para recordarnos que no podemos seguir haciendo las cosas al mismo modo y concluyo invitándonos todos, todos, absolutamente todos a poner nuestros ojos en todo aquello en todo lo que sí hay en todo lo que sí tenemos enfócate, enfócate en eso habituemos nuestra mente a enfocarnos en todo lo que sí hay y si reconoces que hay algo que estás viviendo, que estás pasando que realmente no quieres, que ya no soportas, que ya no toleras está bien, no, no se vale negarlo, hay que reconocerlo y decir si sí, esto está aquí, no lo quiero, no, ya, ya no me hace sentir bien y no tengo eso otro que sí quisiera una meta, una persona, un trabajo, una oportunidad pero recuérdate en tanto recibes la sabiduría tomas la decisión de hacer cambios importantes en tu vida enfócate en lo que sí hay en lo que vas y compras el cuarto de jamón a la tienda en lo que recibes el dinero para volver a comprarte ese cuarto de jamón en lo que amanece al día siguiente para que la tienda esté abierta y vayas por tu cuarto de jamón Mira dentro de tu refrigerador de vida y da gracias por todo lo que sí tienes. ¿Hay jamón? No, no hay jamón, pero hay huevo. Come huevo. Mézclalo con tocino. Prueba qué sabe huevo con tocino. No quieres comer algo así tan pesado. Bueno, puedes comer la fruta. Puedes prepararte un rico yogur con nueces, con lo que tienes en ese momento en el refrigerador lo comes, lo disfrutas y cuando das gracias por todo lo que sí tienes y te enfocas en todo lo que sí hay, en ese momento se abren puertas en tu cabeza, en tu espíritu y en tu cuerpo para que tengas acceso a aquello que todavía no tienes. Y finalmente, uno de los más grandes secretos de la programación neurolingüística que hemos aprendido a lo largo de los últimos 40 años es la importancia del lenguaje conectado a nuestro cerebro tengamos mucho cuidado con las palabras que utilizamos repito, no se trata de ser un negacionista ni del optimismo falso, tóxico ¿no? que niega los problemas pero sí guarda mucho tu boca de aquello en lo que te enfocas de lo que no Enfoca tu mente y tu lenguaje en aquello que sí. En este momento estás enfermo, te sientes mal, se vale reconocerlo. Pero no te estanques con tus palabras en lo que no hay. Y enfócate, modifica tu lenguaje a todo lo que sí quieres, a todo lo que sí esperas, a todo lo que sí quieres tú, a todo lo que anhelas. Y tu mente y tu boca se van a conectar con la energía de tu corazón, y tu corazón una vez activado se va a conectar con la energía de tus manos y de tus pies. Y entonces viene la acción. Y entonces tienes acceso gradual e inclusive a veces inmediato o muy espontáneo a todo aquello que sí. Mis queridos amigos, les agradezco muchísimo por haber compartido estos minutos conmigo. Y los invito a que hoy, el día de hoy, date la oportunidad de ver todo lo que sí hay. Pon atención por favor en ese bello atardecer Mientras vas conduciendo Hacia el trabajo de regreso a tu casa O si estás escuchando esto en la mañana Y vas hacia tu trabajo O a dejar a tus hijos Enfócate en todo lo que sí hay Observa la, el amanecer Observa el atardecer, observa el anochecer Disfruta la luna Ponle atención a los hermosos ojos de tus hijos O de tu hijo o de tu hija Pon atención A lo que sí hay Con tu esposo o con tu esposa Pon atención en todo el amor que sí te da, pon atención a todos los detalles que sí te ofrece. pon atención a lo que sí tienes en este momento, y todo, todo será diferente. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C.